0: SDR 1, heute im Gespräch.
1: Das Thema heute Abend lautet, die Hausfrauen-Ehe. Ist sie ein unzumutbares Risiko? Finanziell hatten wir ständig Probleme. Obwohl ich im Geschäft meines
2: Mannes täglich mitarbeitete, bekam ich kein eigenes Geld. Ich bekam Haushaltsgeld täglich an Werktagen, 50 Mark per Handschlag mit dem zu erwartenden Dankeschön. Jetzt, wenn irgendwelche Feiertage waren, fiel der 50er aus. Mit zwei kleinen Kindern, wenn man jetzt eine größere Packungen Winkeln oder Sonstiges kaufen muss, dann ist natürlich klar, mit 50 Mark kommt man da nicht arg weit. Es gab also hier im Vorort kein Geschäft, wo ich nicht irgendwann mal irgendwie 3 Mark 57
1: anschreiben musste, weil mir die 50 Mark eben einfach nicht reichten. Viele Menschen schließen eine Ehe in der Hoffnung auf Liebe und Glück. Im Alltag mit Kindern kommt schnell die Ernüchterung. Welche Mechanismen da wirken? Wie der juristische Hintergrund aussieht, warum viele Ehen fast zwangsläufig scheitern müssen, diese und andere Fragen werden uns in den nächsten 40 Minuten beschäftigen. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Astrid Springer. Ehefrauen in der Krise, präziser gesagt in ihrer Verzweiflung, wenden sich heute stärker als früher nach außen und suchen Rat. So machen sie auf ihre Probleme aufmerksam. Sie sprechen dann lieber von Frau zu Frau, wie zum Beispiel mit der Rechtsanwältin Dorle Eberwein.
3: Ich bin immer wieder erstaunt über die ganz extreme Unkenntnis der Mandantinnen, die zu mir kommen, über ihre Rechte oder sagen wir mal Möglichkeiten der Ausgestaltung der Ehe. Es herrschen die unglaublichsten Vorstellungen, dass sie sich mit einem lächerlichen Haushalts- oder wenn überhaupt Taschengeld abgeben müssen, Es herrscht extreme Unkenntnis über das, was ihm zusteht oder sagen wir mal zustehen könnte, weil ich natürlich von einem Laien nicht erwarten kann, dass er weiß, was im Gesetz steht. Dennoch sollte man eigentlich meinen, dass jeder denkt, dass die Ehe die Vereinigung zweier gleichberechtigter Partner ist. Dem ist aber bei weitem nicht so. Die mangelnde Gleichberechtigung
1: erklärt sich aus der Geschichte der Ehe. Seit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 und noch bis 1957 hatte alleine der Mann das Entscheidungsrecht in allen ehelichen Angelegenheiten. Nicht die verheiratete leibliche Mutter, sondern der Vater besaß die elterliche Gewalt über die Kinder. Der Ehemann bestimmte Wohnung und Wohnort der Familie. Er verwaltete das Vermögen seiner Frau. Was er in der Ehe erworben hatte, gehörte ausschließlich ihm. Die Frau hatte den Haushalt zu machen und gegebenenfalls im Geschäft des Mannes mitzuarbeiten. Wollte sie berufstätig sein, durfte sie das nur mit seiner Zustimmung. Mit anderen Worten, am Tag der Eheschließung geriet die Frau von einer Unmündigkeit in die nächste. Zunehmende Bildung und Berufstätigkeit der Frauen brachten ihnen nach dem Krieg zunehmende wirtschaftliche Unabhängigkeit und damit einen gesellschaftlichen Wandel, dessen Auswirkungen auf das Verhältnis von Mann und Frau noch nicht absehbar sind. Das zeichnet sich schon in der hohen Zahl von Ehescheidungen ab, denn zwei Drittel aller Scheidungsanträge werden von Frauen gestellt. Erst seit Juli 1977 geht das Bürgerliche Gesetzbuch von einem Ehemodell aus, nachdem Frauen und Männer grundsätzlich gleiche Rechte und Pflichten haben. Noch ist das eine gesetzliche Vorgabe, denn Gleichberechtigung setzt wirtschaftliche Unabhängigkeit voneinander und damit in aller Regel Erwerbstätigkeit beider Partner voraus. Bleibt einer oder eine von beiden, meistens die Frau, zu Hause und kommen Kinder, dann schlägt das Pendel fast ohne Ausnahme in die erste Hälfte unseres Jahrhunderts zurück. Wer das Geld hat, hat die Macht. Viele Ehefrauen wissen auch nach langjährigem Zusammensein nicht, wie viel ihr Mann verdient. Gisa Ebert, der Landesvorsitzenden der Deutschen Hausfrauengewerkschaft in Baden-Württemberg, kommen solche Fälle ständig zu Ohren.
4: Ein Fall war, da hat die Freundin dieser Frau angerufen, weil die Frau sich selber gar nicht traut. Die ist mit einem Oberarzt verheiratet. Sie hat jetzt nach vielen Jahren festgestellt, dass der 11.000 Mark netto verdient und Sie bekommt einen knappen Betrag für den Vier-Personen-Haushalt zugewiesen. Der Mann unterhält eine Freundin noch und sie muss um jeden Pfennig Wirtschaftsgeld betteln.
1: Eine Stuttgarter-Ehefrau hat ihren gut verdienenden Mann sogar auf Haushaltsgeld verklagen müssen. Ob und welche Ansprüche eine Hausfrau auf Taschengeld und Haushaltsgeld hat, sagt Rechtsanwältin Dorle Eberwein.
3: Selbstverständlich hat sie einen Anspruch auf Taschengeld nach den verschiedenen. Gerichtsentscheidung sollte sich das zwischen 5 und 7 Prozent des Nettoeinkommens des Ehemanns bewegen. Und darüber hinaus hat sie selbstverständlich einen Anspruch auf Haushaltsgeld, dass sie also alle Lebensmittel für die Familie einkauft und was sonst zum Lebensbedarf notwendig ist, Da kann ich jetzt ganz schlechten Prozentsatz oder irgendwas sagen, das hängt wirklich vom Lebensstandard der Familie ab. Es gibt viele Leute, die sehr hohes Einkommen haben, sehr sparsam wirtschaften und es gibt auch umgekehrt andere, die niedriges Einkommen haben und sehr großzügig leben.
1: Frauen wissen auch erstaunlich wenig über das eheliche Güterrecht, wie Gesa Ebert von der Deutschen Hausfrauengewerkschaft immer wieder feststellen
4: muss. Wenn wir Frauen spontan fragen, was stellen Sie sich vor, wie ist es mit wie in der rechtlichen Situation Geld in der Ehe? Was heißt für sie zu Gewinngemeinschaft? Dann hören wir häufig, ja, das gehört uns allen gemeinsam. Und erschrecken dann zutiefst, wenn wir ihnen sagen, das ist rechtlich nicht der Fall, sondern Zugewinngemeinschaft ist ein irreführender Begriff. Es ist de facto eine Gütertrennung während bestehender Ehe und der Zugewinn wird erst ausgeglichen bei Beendigung dieser Ehe. Auffallend ist aber auch, dass offensichtlich Männer das sehr wohl wissen, aber die Frauen nicht. Weil in der
1: Ehe noch lange nicht mein ist, was dein ist, haben Frauen auch mit der Eheschließung nicht automatisch Vollmacht über das Gehaltskonto ihres Mannes, wie viele irrig annehmen. Jeder bleibt nur für das eigene Konto abhebungsberechtigt oder er braucht eine Vollmacht des Partners. Ich
5: musste also oft bitten und musste auch die Formulare holen von der Bank und dass er die dann persönlich unterschreibt. Das war ja Pflicht und das hat er also mit Murren gemacht. Also er musste praktisch von seiner Macht etwas abgeben. Das war ein unangenehmes Jahr, sehr sogar.
1: Die Stunde der Wahrheit über die Machtverhältnisse in einer Ehe schlägt immer dann, wenn die Ehe in die Krise gerät.
5: Als es zur Trennung kam, hat mein Mann mir meine Girokarte gleich weggenommen und hat das Konto gleich gesperrt. Also ich konnte praktisch kein Geld mehr holen. Und auch vom Sparbuch nicht, das hat er mir auch gleich weggenommen. Bei der Bank hatte es den Effekt, dass ich mir vorkam wie ein Sündenbock, also ein Verbrecher, ein Schwerverbrecher, weil ich ja von meinem Konto, ich hatte auch noch selber ein Konto und eine Karte, da war ja ein Teil noch von meinem Geld drauf und die haben da gleich die Karte einbehalten als erstes Mal, weil sie nachschauen wollten, ob ich überhaupt noch bevollmächtigt bin, da Geld
1: runterzunehmen. Also es war sehr schlimm für mich. Empfindlichkeiten bei Ehemännern bestehen im umgekehrten Fall meistens nicht. Von der Ehefrau wird oft ganz selbstverständlich erwartet, dass sie finanzielle Risiken mitträgt.
6: Es hat sich dann so entwickelt, dass er eben auch über Geldangelegenheiten, ohne mit mir darüber zu sprechen, entschieden hat. Das hat sich dann so geäußert, dass er einfach Kredite aufgenommen hat. Er hat erwartet, wenn es mal weniger im Büro war, dass dann die Familie zurücksteht. Es wurde also zuerst an der Familie gespart, Was mich eben dann auch geärgert hat, das war, ich musste ja auch teilweise die Kredite mit unterschreiben oder ich glaubte damals, dass ich sie mit unterschreiben müsste. Heute weiß ich das besser. Ich würde also jede Frau davor warnen, Kredite mit zu unterschreiben, weil sie ja dafür auch gegenüber der Bank haftet. Und sie hat keine Einflussmöglichkeit auf
1: die Leistungsfähigkeit oder wie ein Büro geführt wird. Frauen, die mit einem beruflich Selbstständigen verheiratet sind, haben es rechtlich gesehen besonders schwer. Als Hausfrau empfinde ich mich abhängig
6: vom Wohl und Wehe des Ehemannes. Ich empfinde mich auch nicht als gesichert, da er nicht verpflichtet ist, Altersvorsorge für sich und die Familie zu betreiben. Ein schwieriges Kapitel sind ja auch die Lebensversicherungen, die zur Versorgung im Alter abgeschlossen werden. Sie wird auf die Ehefrau abgeschlossen und man vergisst dann, dass der Inhaber der Lebensversicherung ja jederzeit das Widerrufsrecht hat und auf einen x-beliebigen Berechtigten die Lebensversicherung übertragen kann, ohne dass der Ehepartner das weiß. Der Witz an der Sache ist, dass er ja die Lebensversicherungsprämien von seinem Einkommen absetzen kann und begünstigen kann er damit seine Freundin. Und mir wird am Unterhalt abgezogen. Er schafft von seinem Einkommen für sich selber Eigentum und die Belastungen durch die Schaffung des Eigentums wird mir vom Unterhalt abgezogen. Ich selbst habe aber nicht die Möglichkeit, für mich persönlich Eigentum zu schaffen, weil ich ja kein eigenes Einkommen habe
1: und somit auch nicht kreditwürdig bei den Banken bin. Ist die Hausfrauenehe ein unzumutbares Risiko? Mit dieser Frage beschäftigt sich diese Sendung heute im Gespräch noch bis 20 Uhr. Kennzeichnen für die Hausfrauen-Ehe bzw. für denjenigen, der zu Hause bleibt und auf eigene Erwerbstätigkeit verzichtet, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner. Der Weg ins abhängige Dasein beginnt, wenn die Ausbildung abgebrochen oder die Berufstätigkeit aufgegeben wird.
2: Dann erklärte er mir also, dass entweder die Familie, also entweder die Beziehung, er oder mein Beruf, da
1: es ganz klar ist, dass die Frau den Mann unterstützt. Bei vielen Männern und auch in vielen Familien hat, was die Erwerbstätigkeit der Ehefrau und Mutter anbelangt, noch kein Umdenken seit den 50er Jahren stattgefunden. Dr. Barbelis Wiegmann kann das auch mit Zahlen belegen. Sie hat einen Lehrauftrag für Frauenpolitik in Siegen und ist von Beruf Rechtsanwältin.
7: Die Europastudie stammt aus dem Jahr 1987. Und zwar hat diese Studie ermittelt, dass zwei Drittel aller bundesdeutschen Männer sich eine Frau wünschen, die überwiegend oder ausschließlich für die Kinder sorgt. Und und das finde ich eine besonders interessante Zahl, 58 Prozent der Männer sind gegen eine bezahlte Tätigkeit der Frau die bestätigt eine andere, sehr aufschlussreiche Zahlen zwei Jahre vorher in der Brigitte-Studie von 1985 mit dem Titel Der Mann. Damals haben 80 Prozent der Männer und sogar 84 Prozent der Väter zu der Aussage, der Mann ist berufstätig, Frau bleibt zu
1: Hause, geantwortet, finde ich gut. Viele Ehefrauen machen sich schon ihren Reim darauf Warum ihre Männer sie nicht im Berufsleben haben wollen? Eine Betroffene mit ihrer Erkenntnis. Also er hat mir es verboten oder ich musste gucken,
5: dass ich jemand von meinen zwei Kinder hatte, dass ich arbeiten konnte. Er hatte Angst, dass ich da selbstständiger werde und dass ich halt äh, aufgeschlossener oder halt selbstsicherer werde, dann, wenn ich dann arbeite. Äh,
1: Nach herkömmlicher Auffassung wird die Ehe erst durch Kinder zur Familie. Es sind wiederum die Kinder, die das Hausfrauen-Dasein rechtlich und moralisch rechtfertigen. Nicht nur Frauen, auch Männer wünschen sich Kinder.
5: Er hat immer Kinder gewollt und er war eigentlich auch am Anfang glücklich. Aber dann, als die Kinder da waren und er zurückgesetzt worden ist, dann war er also sehr eifersüchtig, dass er nicht mehr so im Mittelpunkt gestanden ist. Also ich kam mir oft vor, Mutter von drei Kindern, nicht von zwei, weil er mich jeden Tag gefragt hat, was soll ich anziehen oder wo sind die Schuhe, musste ich ihm also alles nachtragen. Er war dann auch wie ein kleines Kind. Also ich war immer für den Service und wo war ich immer zuständig. Das hat er also nie gemacht, das musste ich immer machen.
1: In der Phase, in der die Ehen noch relativ jung und die Kinder klein sind, fällt auch die meiste Hausarbeit an. Eine Zeit, in der der Ehemann und Vater besonders gefragt wäre. Er hat nichts gemacht,
5: keine Betten reingemacht, nicht mehr eingekauft oder was gekocht. Also das musste ich nachher dann auch noch machen und noch aufräumen nachher. Er wollte mehr seine Freizeit und äh, sein Hobby nachgehen, also Motorrad fahren. Das war ein wichtiger, wie dann auf die Kinder aufzupassen. Also er ist halt dann mittags mit denen vielleicht mal eine Stunde spazieren gegangen oder auf dem Sandkasten und so. Und dann kam er wieder zurück und hat gesagt, so, jetzt bin ich hier eine Stunde weg gewesen, jetzt sind das wieder deine Kinder. Dann musste ich praktisch wieder alles machen. Sie füttern, ins Bett bringen und baden oder sowas, dazu gehört alles. Und
1: da war sein Zoll halt dann erfüllt nach der Stunde. Von dieser Regel ungerechter Arbeitsteilung gab es auch im Urlaub keine Ausnahme.
5: Wir hatten ja ein Wohnmobil und da sind wir entweder Türkei oder Griechenland gefahren und da war es halt immer so, dass ich für die Kinder auch da war und er also am Strand gelegen ist, sich gesonnt oder geschnorchelt hat oder mit dem Boot rausgefahren ist oder auch mit dem Motorrad eine Tour gemacht hat. Also Urlaub war es in dem Sinn für mich nicht, nur für ihn eigentlich. Ich müsste also praktisch für die Kinder da sein. Haushalt
1: im Wohnmobil <lacht> und Waschtag auch. Die Erfahrung vieler Hausfrauen zeigt, dass Hausarbeit immer als lästig empfunden wird. Je mehr davon anfällt, desto sicherer gelingt es den Ehemännern und Vätern, sich davor zurückzuziehen. Bei einem Kind denke ich, haben wir uns noch relativ viel geteilt bei der Hausarbeit. Bei zwei
5: Kindern wurde es die Mitarbeit von meinem Mann weniger. Da hat er halt dann sage, ich, sag, ich habe im Beruf zu tun, also sich damit auch teilweise rausgeredet. Und bei drei Kindern hatte ich dann
1: das Gefühl, ich mache das alles alleine. Ich bin wirklich derjenige, der nur einen Dreck wegputzt. Rechtsanwältin Barbelis Wiegmann interpretiert die Erfahrungen von Hausfrauen und Müttern, die sie durch ihren Berufsalltag kennt, so. Bei den Männern
7: ist es eben so, dass sie die Emanzipation zumindest bei den jungen Männern schon ganz schön im Kopf haben. Wir reden also von einer Gleichberechtigungsrhetorik. Sie äh, sagen, ja, das ist doch klar, wir wollen Partnerschaft, wir wollen zusammen mit den Frauen alles machen. Und ja, auch Familie, wunderschön, natürlich kümmere ich mich um die Kinder. Und ähm, wenn dann äh, die Familienphase ansteht, die Frau ist schwanger, dann gehen sie also mit zur Schwangerschaftsgymnastik und äh, sie äh, sind natürlich auch fast alle bei der Geburt dabei. Und ich sage dann immer, die Männer atmen mit, aber spätestens bei der Geburt des Kindes geht ihnen der Atem aus. Dann sehen sie, dass die reale Arbeit zu Hause eben doch äh, eine ganz äh, ja, eine große Last ist, eine große Herausforderung. Und äh, sie flüchten,
1: und zwar sehr schnell, ganz in den Beruf. Dieser Prozess geht einher mit einem psychologisch sehr wirksamen Trick. Der Abwertung von Hausarbeit durch diejenigen, die sie nicht machen wollen.
3: Was äh, mein damaliger Mann damit erreicht hat, ist einmal, dass ich selber auch das, was ich getan habe, überhaupt nicht äh, im Wert erkennen konnte. Nach den Jahren, die ich mit äh, meinem Mann gelebt habe und in denen ich immer wieder äh, vor die Nase gesetzt äh, gekriegt habe, oft liebevoll, aber trotzdem deutlich, wie äh, wertvoll das ist, was er tut und wie wertlos meine Arbeit ist beziehungsweise wie wichtig seine Unterstützung dabei ist. Dadurch fühlt es mir ganz unheimlich schwer, ein eigenes Selbstbewusstsein wieder aufzubauen.
1: Die Abwertung der Hausarbeit hält Babelies Wiegmann für die härteste Säule einer von Männern bestimmten Gesellschaft.
7: Es ist eine der Glanzleistungen des Patriarchats, den Riesenberg der privaten Arbeit, der Familienarbeit und der Hausarbeit bis heute unsichtbar gemacht zu haben. Wir wissen ja aus Erfahrung, die Hausfrau mit vier Kindern sagt, ich arbeite nicht. Das heißt... Wir haben es sogar so weit gebracht, dass Arbeit nur als Arbeit bezeichnet wird, wenn sie bezahlt wird. Nun haben erfreulicherweise in den letzten Jahren vor allen Dingen feministische Forscherinnen ein wenig Licht in dieses Dunkel gebracht. Danach wird die in den Haushalten jährlich geleistete Arbeit auf 53 bis 60 Milliarden Arbeitsstunden geschätzt. Das sind mehr Arbeitsstunden, als sie in der gesamten Erwerbswirtschaft geleistet werden. Der Wert dieser äh, in allen Haushalten geleistete Arbeit wird jährlich auf einen Wert von 1,1 Billionen DEMA geschätzt. Und ich habe hier eine Zahl bezogen auf das Jahr 82, wäre das 68 Prozent des Bruttosozialprodukts in der damaligen Bundesrepublik Deutschland.
1: Früher oder später ist von der partnerschaftlichen Ausgangslage vieler Ehen nicht mehr viel übrig.
7: Wir waren ja vorher
6: beide berufstätig. Jeder konnte seine Entscheidungen treffen. Wir haben uns über alles unterhalten und haben dann gemeinsam entschieden. Und mit dieser Vorstellung bin ich auch in die Ehe gegangen, dass das so weitergeht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass im Laufe der Ehe die Gewichtung sich verlagert, dass er Entscheidungen
1: trifft und ich ausführendes Organ bin. Das Familienleben mit kleinen Kindern beansprucht alle vorhandenen Kräfte. Die Ehepartner haben keine Zeit mehr füreinander. Ihre Lebenswelten driften auseinander.
6: Je erfolgreicher er wurde, desto mehr Rechte nahm er für sich und sein Privatleben in Anspruch. Und dann bin ich ein bisschen zu einer grauen Maus geworden die sich nur noch um den Haushalt und um die Kinder zu kümmern hatte und die an diesem von der Karriere auch bestimmten öffentlichen Leben
1: teilweise eben nicht mehr teilnehmen konnte. Damit sinkt zum einen die Selbstachtung. Und das geht nicht nur Hausfrauen so, sondern auch Hausmännern.
8: Man verliert Vertrauen zu sich selbst und wenn man daheim ist, muss man eigentlich nicht groß kämpfen. Also wenn Sie Ihr Kind haben, dann müssen Sie das Kind erziehen, müssen sagen, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf. Es beschränkt Sie im Endeffekt darauf, dass man sagt, du isst mal bitte ordentlich oder schlag nicht mal ins Essen rein. Also ganz, ganz kleine Dinge, die gemacht werden müssen. Sie haben also keine Bewährungsprobe in dem Sinne zu bestehen, Sie müssen also nicht kämpfen. Ich selber als Mann, muss sagen, habe da sehr, sehr wenig Vertrauen zu mir gehabt und empfand auch wenig Stärke, die ich habe.
1: Das andere, das nächste Problem, ist die Reaktion des berufstätigen Partners. Je länger die
6: Ehe gedauert hat, desto mehr habe ich den Eindruck bekommen, dass ich an Achtung in seinen Augen verloren habe. Ich war die Hausfrau und ich war auch die Mutter der Kinder, aber mit mir konnte man schon umspringen, wie es gerade der Situation erforderlich war. Und das habe ich als sehr schlimm empfunden, dass ich als Mensch, als Frau, während der Ehezeit immer mehr an Würde und Achtung verloren habe. Ich bin überzeugt davon, dass es anders gewesen wäre, wenn ich im Beruf geblieben wäre, wenn ich einfach auch in der Gesellschaft anders hätte entscheiden können, wie bei Banken Kredite aufnehmen können.
1: Ich hätte einfach mehr Rechte gehabt. Hausmänner, die die Rollen mit den Müttern ihrer Kinder tauschen, machen bezeichnenderweise genau die gleichen Erfahrungen wie Hausfrauen.
8: Dass wir uns auseinandergelebt haben, ist für mich aus heutiger Sicht vollkommen klar, weil jeder Partner sieht ja wiederum andere Menschen, die er attraktiv findet. Und ich als Hausmann und Vater im Endeffekt die Attraktivität für meine Partnerin vollkommen verloren hatte, also, Kochlöffel schwingenden Ehemann oder Freund, das ist nun mal nicht das, was man sich unter fertigem, attraktiven Partner vorstellt.
1: Am Rollenschema scheint die unbewusste Vorstellung ja der heimliche Wunsch nach der Unterlegenheit des anderen zu kleben. Die Sexualität, diese einmalige Möglichkeit des Menschen, Liebe und Respekt auszudrücken, wird in dem Maß zum Instrument der Unterwerfung, wie die Achtung schwindet.
2: Was die. Äh sexuellen ehelichen Pflichten betrifft, ist es so, dass ich mehrfach unter Zwang aufgeklärt wurde, dass es dem Mann zusteht, 2,3 mal äh, Geschlechtsverkehr in der Woche zu haben. Ich fragte ihn dann, ob er mir das 0,3 besonders erklären kann, weil das interessiert mich besonders, wie das gehen soll. Und dieses Recht nahm er sich. Ich würde das schon als Vergewaltigung sehen. Denn äh, wenn ich jetzt wirklich überhaupt keine Lust habe, wirklich am Ende meiner Kräfte bin, durch die Kinder, der eine schlief viereinhalb Jahre nie durch, gar nie, es ging rund um die Uhr, und ich dann abends keine Lust habe und man sich dann meinen Körper bedient, würde ich das schon als Vergewaltigung sehen.
1: Warum hat sie das hingenommen? Sie haben,
2: wenn sie 30 Kilo weniger wiegen und 40 Zentimeter kürzer sind, relativ wenig
1: Möglichkeiten, sich zu wehren. Frauen haben eine ziemlich einhellige Meinung darüber, warum ihre Ehemänner dieses Verhalten nötig haben. Ich habe oft auch das Gefühl, dass die Männer
2: vor den Frauen Angst haben, weil sie das merken, dass die Frauen im Prinzip viel, viel stärker sind, dass sie viel mehr aushalten können, dass sie viel leistungsstarker
1: sind als die Männer, und zwar auf Dauer gesehen. Betrachten wir unsere Gesetze, zum Beispiel das Steuerrecht. Professor Gisela Frick von der Fachhochschule Ludwigsburg vertritt die Ansicht, das Steuerrecht stütze die hausfrauenehe vor allem durch das Ehegattensplitting.
9: Das Ehegattensplitting fasst die Einkünfte der Ehegatten zusammen und teilt sie durch zwei. Das bedeutet in der Regel für unsere klassische hausfrauenehe dass also der Mann als Alleinverdiener so behandelt wird, als wenn er und seine Frau je die Hälfte des Einkommens erzielt haben und in einem progressiven Einkommensteuertarif bedeutet das erhebliche Entlastungen für insbesondere höhere Einkommen.
1: Unser Steuerrecht ist in Tarifzonen aufgeteilt. Ab einem Monatseinkommen von etwa 8000 Mark steigt der Steuersatz langsam an. Ein Großverdiener mit mehr als 240.000 Mark Jahreseinkommen spart pro anno durch das Ehegattensplitting rund 23.000 Mark. Kinderbetreuungskosten sind aber nur in sehr geringem Maße und die Kosten für Haushaltshilfen überhaupt nicht absetzbar.
9: Ein Ehepaar verhält sich steuerlich gesehen sehr viel vernünftiger, wenn ein Ehegatte, in der Regel der Mann, Alleinverdiener ist und die Ehefrau kostenlos alle diese Arbeiten erledigt. Meine Behauptung geht ja dahin, dass unser Steuersystem extrem ehefreundlich, aber sehr, sehr familienfeindlich ist. Dazu müssen wir über die Wirkung des Ehegattensplittings hinaus auch einen Blick auf die Berücksichtigung von Kindern im Steuerrecht werfen. Wir haben eine Berücksichtigung der Kinder in zwei Bereichen. Einmal im Sozialrecht in Form des Kindergeldes. Im Steuerrecht durch die äh, Gewährung von Kinderfreibeträgen. Diese Kinderfreibeträge sind seit 1993 auf 4.100 Mark ungefähr angehoben. Und es ist klar, dass dieser Betrag nicht ausreicht. Es handelt sich dabei um einen Jahresbetrag. Die niedrigen Kinderfreibeträge sind bisher in erster Linie auch deshalb häufig verkraftet worden oder akzeptiert worden, weil ja das Ehegattensplitting auf der anderen Seite doch eine recht massive Steuerentlastung mit sich bringt. Dieser Gedanke trägt aber in dem Moment nicht, wo eben die Ehe nicht gleichzeitig mit den Kindern als Voraussetzung für die Besteuerung vorhanden ist, das heißt also Alleinerziehende mit Kindern. Oder auch die sogenannten nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern werden im Verhältnis zu der sogenannten intakten Ehe massiv steuerlich benachteiligt.
1: Nach Ansicht der Steuerexpertin Gisela Frick braucht ein Kind monatlich rund 700 Mark an Unterhalt. Damit wäre aufs Jahr gesehen eine Verdoppelung des derzeitigen Kinderfreibetrages auf etwa 8400 Mark notwendig. Auch der Grundfreibetrag für Steuerpflichtige, also das, was in etwa dem Existenzminimum entspricht, liegt mit 5.600 Mark im Jahr nach ihrer Meinung zu niedrig. Entsprechende Anpassungen kosteten den Staat jährlich 40 Milliarden Mark. Es bedürfte aber keiner Steuererhöhungen, um diesen Betrag aufzubringen, sondern nur einer sinnvollen Umverteilung des Vorhandenen. Ob unser Rentenrecht genauso ehefreundlich ist wie das Steuerrecht, das kann Dr. Annelies Kohleis beurteilen. Sie war Vorsitzende Richterin des Landessozialgerichtes Baden-Württemberg.
0: Unsere gesetzliche Rentenversicherung ist eine sehr günstige Sache für die Hausfrauen-Ehe. Denn äh, die Leistung in der Versorgung setzt ja nicht voraus, dass die Frau etwas geleistet hat. Sie setzt auch nicht voraus, dass die Ehe eine bestimmte Dauer hatte. Insofern ist die heutige Hinterbliebenenrente, die an gar keine andere Voraussetzung als an den Gang zum Standesamt anknüpft, eigentlich eine Leistung, mit der Eheschließung gefördert werden soll und den Frauen auch die eigene Tätigkeit, die eigene Leistung als überflüssig dargestellt wird.
1: Verdient der Mann gut? dann bekommt seine Witwe im hinterbliebenen Fall 60% der hohen Rente, auch nach ganz kurzer Ehe und auch wenn die Ehe kinderlos war. Verdient der Mann wenig, dann erhält sie die 60% der niedrigen Rente, auch wenn die Ehe sehr lange gedauert und sie mehrere Kinder großgezogen hat. Schon vor Jahren dachten Fachleute für eine gerechtere Lösung darüber nach, die während der Ehe erworbenen Anwartschaften zu gleichen Teilen auf Mann und Frau aufzuteilen. Auch Annelies Kuleis war damals als Rentenexpertin in der staatlichen Sachverständigenkommission von 1977 bis 1979 mit dabei.
0: Das wurde eine Weile diskutiert und plötzlich ertönte ein entsetzter Schrei eines sehr netten älteren Mitglieds der Kommission. Wie soll dann ein alter Mann aber noch eine junge
1: Frau bekommen? Das, was die Hausfrau in der Regel tatsächlich leistet, nämlich Kindererziehung, schlägt rentenrechtlich absurderweise überhaupt nicht zu Buche. Dabei ist es ausschließlich die Kindererziehung, die dem Generationenvertrag überhaupt Sinn gibt. Denn nur wenn junge, berufstätige Frauen und Männer nachwachsen, können in 30 Jahren noch Renten gezahlt werden. In seinem Urteil vom 7. Juli 1992 hat das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber angehalten, diesen Zustand zu ändern. Geschehen ist bislang noch nichts. Der Deutsche Juristinnenbund hat nicht nur für das Steuer-, sondern auch für das Rentenrecht detaillierte Vorstellungen, wie aus einer Reform der hinterbliebenen Versorgung Geld für die Anrechnung von Erziehungszeiten kostenneutral umgeschichtet werden könnte. Auch diese Vorschläge fanden bislang bei Politikern kein Interesse. Die Hausfrauenehe hat sich zwar juristisch auf dem Papier mit der formalen Gleichberechtigung der Ehepartner modernisiert. Doch den Ehealltag prägen die alten Rollenklischees. Der Mann, der mit seinem Einkommen auch die Macht hat, bestimmt, und die Frau, die mangels eigenem Geld abhängig ist, fügt sich. Frauen sehen ihren Anteil am Dilemma sehr wohl. Ganz wichtig ist mir, dass
2: ich in keinster Weise meinen Ex-Ehemann entschwärzen möchte, denn ich bin ganz sicher, mir kann nur jemand was antun, was ich mir antun lasse. Das heißt, die Schuldigen sind wir Frauen, wenn wir das Ganze mitmachen.
1: Um der Bequemlichkeit willen, um des häuslichen Frieden willen. Wir müssen drum kämpfen. Doch vor diesem Kampf stehen hohe psychologische Barrieren. Ich hatte das Gefühl, es würde mir nicht zustehen, in, in
6: irgendeiner Art und Weise loszustellen. Eine Emanze wollte ich nie sein, aber wenn ich meine Bedürfnisse und Wünsche artikuliere und als Frau mit Ansprüchen auftrete, dann hat es immer so einen negativen
1: Beigeschmack. Den wollte ich nicht. Barbelise Wiegmann, Familienrechtsanwältin und Lehrbeauftragte für Frauenpolitik, hat eine klare Vorstellung, wie der erste Schritt zu mehr Partnerschaft in der Ehe aussehen müsste. Die eigentliche
7: Auseinandersetzung zwischen Frauen und Männern wird stattfinden, zu Hause, zwischen Küche und Kinderzimmer. Dabei meine ich nicht, dass Frauen nun auf Männer äh, losschlagen sollen. Frauen müssen einfach nur Kurs halten und sagen, ich möchte es so. Und wenn sozusagen die ideale Frau meiner Zukunftsgesellschaft eine Ehe plant mit einem Mann und beide sich einig sind, dass sie auch Kinder haben wollen. Und wenn dann der Mann sagt, also zu Hause und Kinderarbeit, das ist für mich nichts, dann müsste meine Zukunftsfrau sagen, lieber Egon, dann kannst du leider nicht der Vater meiner Kinder werden.
1: Dazu wäre erforderlich, dass sich die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft verändern. Eine weitere Möglichkeit, durch die sich Partnerschaft rechtswirksam gestalten lässt, sind Eheverträge. In der Praxis werden sie meist von Ehemännern zu Lasten ihrer Ehefrauen abgeschlossen. Die Frauen verzichten dann auf Unterhalt nach der Scheidung, lassen den Versorgungsausgleich ausschließen oder stimmen, meist gegenüber einem sehr vermögenden Mann, der Gütertrennung zu. Ein Ehevertrag zugunsten einer Familienfrau müsste vor allem ihre Rente nach der Scheidung sichern. Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel eine private Lebensversicherung, eine Aufstockung der gesetzlichen Rentenversicherung oder eine Privatversicherung auf Rentenbasis sein. Für die Dauer der Ehe fordert die Deutsche Hausfrauengewerkschaft ein Gehalt für Familienfrauen. Die neue Gleichberechtigung von Mann und Frau besteht nach der Eherechtsreform von 1977 vor allem darin, dass jeder nach der Scheidung grundsätzlich wieder für sich alleine verantwortlich ist. In Anbetracht der tatsächlichen Lage der Dinge ist dieser begründete Anspruch aber zynisch. Frauen entziehen sich ja gerade durch die Aufgabe ihrer Berufstätigkeit den Boden für die Eigenverantwortung. Nach mehrjährigem Familiendienst kann niemand im Beruf anknüpfen, wo sie oder er aufgehört hat. Und dennoch, jede dritte Ehe wird geschieden. Was Frauen nach der Scheidung erwartet, das sagt Babelis Wiegmann. Frauen erwartet
7: in ihrer Mehrzahl nach einer Ehescheidung eine finanzielle Katastrophe. Nur 29 Prozent der geschiedenen Frauen, so ungefähr, im Schnitt bekommen überhaupt Unterhalt. Durchschnittlich liegt der Unterhalt um 500 Mark. Nur 5% können von dem Unterhalt leben und da rechnet man mit so einem Minimum von 1300 Mark monatlich. Ungefähr ein Drittel der geschiedenen Frauen beziehen Sozialhilfe.
1: Es führt also kein Weg daran vorbei, wozu Dorle Eberwein aus ihrer Erfahrung als Anwältin rät.
3: Dass die Frau auf jeden Fall darauf achten sollte, dass sie ihre berufliche, wirtschaftliche Eigenständigkeit in irgendeiner Art sich bewahrt. Sei es, dass sie eine Urlaubsvertretung macht, irgendwelche Kurse besucht oder eine Regelung macht mit ihrem Mann, wo sie sagt, du gehst jetzt mit den Kindern in Urlaub und ich mache stattdessen eine Fortbildung oder ich gucke jetzt drei Monate, dass ich in meinen Betrieb zurückkehre oder sonst irgendwas.
1: Das müsste eigentlich auch den Männern recht sein, damit sie nicht noch auf unabsehbare Zeit mit Unterhaltsverpflichtungen belastet bleiben. Es dauert lang, bis Frauen sich zu einer Trennung vom Ehemann entschließen. Über ihre Situation fangen sie dann an nachzudenken, wenn sie wieder ein bisschen Zeit dazu haben. In aller Regel ist das morgens zwischen acht und zwölf, wenn der Nachwuchs in den Kindergarten oder die Schule geht. Dann wird ihnen klar, wie viel sie bereits an Würde und Selbstbestimmung verloren haben.
6: Wenn man seine Selbstachtung nicht leben kann, dann beginnt man sich zu zerstören und man nutzt niemanden damit. Sich selbst nicht, seinen Kindern nicht und letztendlich
1: auch nicht dem Mann und auch nicht der Gesellschaft gegenüber. Genauso sehen es auch diejenigen, die von Berufswegen ständig mit dem Scheitern von Ehen befasst sind. Nach Ansicht von Barbelis Wigman ist die Hausfrauen-Ehe nicht nur unzumutbar für die Frauen. Ich halte die...
7: Ausfallen eher auch unzumutbar für die Männer. Ich meine nämlich, dass der Mann, der Alleinverdiener und Alleinernährer der Familie ist, ja eine Riesenverantwortung hat. Ich meine aber vor allen Dingen, dass äh, Männer sich einen Teil ihrer Fähigkeiten abschneiden, die man, so meine ich, nirgends so gut entwickeln kann wie bei der Pflege und Betreuung von kleinen Kindern, Ich denke an Fähigkeiten wie Einfühlsamkeit, wie Rücksichtnahme, wie Selbstlosigkeit oder Geduld. Alles Fähigkeiten, die dem heutigen starken Mann in der Regel aberzogen wurden. Ganz schlimm finde ich die Hausfrauen-Ehe für Kinder, die in einer vaterlosen Gesellschaft bis heute aufwachsen. Ich bin davon überzeugt, dass Kinder beide Bezugspersonen brauchen und zwar nicht nur am Feierabend, sondern wirklich im Alltag. Ich halte es für gefährlich, einer einzelnen Person, in der Regel ist das eben die Mutter, diese Betreuung der Kinder den ganzen Tag zuzumuten, was ja auch eine enorme Machtfülle bedeutet. Ich ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe selber zwei Kinder, dass kein Mensch von morgens bis abends lieb und freundlich und geduldig zu Kindern sein kann. Das reicht dann irgendwann und der Geduldsfaden platzt. Die Hausfahrenehe, denke ich, ist unzumutbar für uns alle, für die Gesellschaft. Sie fördert den Krieg zwischen Frauen und Männern. Ich weiß das aus täglicher Erfahrung am Schreibtisch als Rechtsanwältin mit wie viel Leid und mit wie viel Aggression und Trauer Ehen auseinandergehen, was vor allen Dingen auch die Kinder betrifft. Und ich weiß, dass der Hauptgrund eben ist, dieses Festhalten an den alten starren Rollenmustern.
1: Daran haben Frauen inzwischen lange genug gelitten. Wenn sie etwas verändern wollen, dann hilft kein Jammern dann müssen sie den langen Marsch in und durch die Institutionen, in die Parteien und Führungspositionen antreten, dorthin, wo Entscheidungen für alle getroffen werden. Selbst konservative Parteien, private und öffentliche Unternehmen weisen inzwischen Mandate bzw. Positionen für Frauen aus. Aber es finden sich zu wenige, die bereit sind, diese Last und Verantwortung zu übernehmen. Es mangelt ja an familienfreundlicher Teilzeitarbeit, am kinderfreundlichen Wohnen oder zum Beispiel an der Kinderbetreuung vor allem deshalb, weil Männer zur Lebenswelt mit Kindern keinen Bezug haben. Die damit verbundenen Probleme fangen daheim die Hausfrauen und Mütter ab. Die Bilanz ihres Lebens aber lautet immer häufiger. Ich war mir so sicher, dass wir zusammenbleiben,
2: bis der Tod uns scheidet. <lacht> Und jetzt im Namen des deutschen
1: Volkes stehe ich alleine da. Das war die Sendung heute im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Astrid Springer.